0: Till Linéerkyrkan och till vår bibelundervisning. Och ikväll, när vi under hela faktiskt våren, har vi jobbat med andens gåva. Och idag är vi fram till en av de viktigaste, en av de mest omstridda och en av de mest förvirrande också. Så jag tänkte så här: att vi kommer dela upp denna gåva under två veckors tid. Så den första veckan kommer jag lägga ganska mycket biblisk grund till det. Så att ni kan förstå vad vi menar. För vi kan använda ordet profetiskt, men vad, vad menar vi med ordet profetiskt? Eh, och sen, vi kommer dela på sig i kväll och också ha lite praktik. Men nästa vecka blir det mycket mer praktik också, så vi hjälper att komma igång på riktigt. Eh, när det gäller att kunna profetera. Men innan vi börjar, vi ska göra som vi brukar göra. Och det bjuder in den heliga ande, för vi behöver honom, verkligen när vi läser Bibeln, eftersom jag håller på att bli sjuk också. Jag, jag tror jag behöver också honom för att klara av denna kvällen. Jesus, vi tackar dig för förmånen att kunna samlas i en kyrka. Och samlas också fritt och kunna läsa ditt ord. Och vi vet själv, vi kan inte tolka ditt ord, men om din heliga ande kommer och hjälper oss då kan vi förstå och tillämpa det. Så jag ber att du kom nu och öppna våra ögon och öppna upp våra hjärta så vi förstår lite mer vad du tänkt när du gav denna gåva. och när du erbjuder denna gåva för oss idag. Tack. Amen. Amen. Och ni ska verkligen veta att ni, ni är jätte hit. Och innan jag börjar säger ni som jobbar med alla korv och allt som ni har gjort, tack så mycket. Och kaffet, det skulle inte funka utan er. Okej. Okay. Tidigare har vi läst första kring till brevet 12. Och gåva nämns där. Men egentligen, om man vill tänka profetiensgåvor, det är första kring 14 som vi behöver läsa. Nu kommer vi kommer ha det upp på skärmen. Och jag tänkte, ja, vi läser hela kapiteln så vi får lite mer av det. Och jag kan stå här och läsa och ni kan följa efter om ni vill. Intressant också, är, mitt i gåva i kapitel 12, det finns kapitel 13 som kommer efter som handlar om kärlek. Och bara så vi Alla de andning och gåvor är bara uttryck för hur man uttrycker Guds kärlek. Om vi, om vi använder en andens gåvor för att slå ner någon eller för att försöka skapa en plattform och sånt vi är utanför en sammanhang som de ges. Och det är ingen slump att första Kronos 13 är mitt i allt som handlar om andens gåvor. Och Kärleken är den viktigaste. Sträv efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetiens gåvor. Den som talar tungemål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jag vill att ni håller de tre ord ikväll. För de är nyckelord när vi ska använda denna gåva och tänka på den gåva. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tunga mål bygger upp sig själv. Uh, nu får jag också säga. Mikael kapitel 14 också handlar lite om en polemik mellan tunga tal och, och lite sånt. För församlingen i Korint, de organer. De gillade att ha samlingar när de bara talade tunga hela tiden och skrika och dansade åt för mycket var berusad, la i fel säng med fel kvinnor och sånt. så Den församlingen var verkligen en, en udda församling. Men Paulus går till rätta med dem och han ger dem denna råd. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tunga mål men ännu heller att ni profeterar Den som profiterar är viktigare en den som talar i tungomål, ifall han inte utidiga sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Bröder, tänk om jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er, ifall jag inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetera, profetia eller undervisning? På samma sätt är det med livslösa instrument som ger ljud ifrån sig, till exempel flöjt, eller harpe. Om det inte är någon skillnad mellan tonerna. Hur ska man då kunna förstå vad som spelas? Och om en trompet är en, en otydlig signal. Vem gör sig redo till strid? Så är det också med er. Om ni inte talar begripliga ord med era tunga. Hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Då talar ni ut i tomma luften. Hur många språk det än finns i världen så är ingen utan mening. Men om jag inte vet vad juden betyder blir jag en främling för dem som talar. Och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då sådana som bygger upp församling så att ni har dem i överflöd. Det var en också Eftersom ni är ivriga, få handelsgåvor. Sök då sådana som bygger upp församling så att ni har dem i överflöd. Därför ska den som talar tunga mål be om att kunna uttyda det. För om jag ber med tunga mål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär ju detta? Jo, jag vill be i ande, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovfunga i anden men jag vill också lovfunga med förståndet. Om du tackar Gud i anden, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud. Men om andra blir inte uppbyggda. Men de andra, den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. Men i församlingen vill jag heller tala fem ord med mitt förstånd. För att undervisa andra än tusen med tungomor. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om ondskam och vuxen till förståndet. Det står skrivet i lagen. Genom främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Alltså är tungomålen ett tecken inte för de troende utan för de otroende med den profetien en tecken inte för de otroende utan för de troende. Är ni med? Jag hoppas ja, Jag vilar att den heliga ande jobbar med er också. Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och det kommer in några som inte förstår eller inte tror säger de då inte att ni är galna. Men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemlighet uppenbaras. Och han fann ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner att Gud finns verkligen i Hur ska det vara, bröder? Jo, när vi samlas har var och en något att ge. Nu är det viktigt. Hur ska det vara? Jo, när ni samlas har var en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungomål, en uttiding. Låt allt bli till uppbyggelse, där kommer ni igen. Om de talar tungomål får två eller högst tre talar en i sänden. Och någon ska uttida. Finns det ingen som uttider skall ska tungomåltala vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud- Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Det var en annan viktig vers. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, så den första vara tyst. Ni kan alla profetera en ni sände så att alla blir undervisade och blir uppmuntrade. Nu kommer den uppmuntran igen. Profet profeternas ande underordnar sig profeterna. För Gud är inte oordningsgud utan fridens. Liksom i alla de heliga församlingen ska kvinnor vara tysta i er församling. De får inte tala utan ska underordna sig. Som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. För det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut eller var det bara till er det kom? Det var intressant också, denna vers. Om någon tror sig vara profet eller andlig ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänd. Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte talandet. Jag plockar... Nu, nu jag kan ge en liten berättelse som ni kan. Min första riktigt möte med en profetie som verkligen var så pricksäkert var. Jag satt i en hotelllobby i Kanada och väntade för någon som skulle komma ner från sitt rum. Och In på lobby kom en man som var jättestor. Han såg ut lite grann som Hagrid i. i Harry Potter. Jag vet inte om ni har sett det. Han är jättestor skäggig. Hans skägg var otrimmat. Han är jätte jättestor och han sa någonting som Får jag sitter där vid dig." Och han hade ögon som stack ut lite sådär. Så man visste inte vilka ögon man ska titta på när man pratade med honom. Och sen han satt sig i soffan bredvid mig och sen han sa jag har ett ord för dig som jag tror Herren vill säga. Tänk på detta. Han säger: Du är engelsman, men du bor i Stockholm i Sverige. Du tidigare jobbat som bramman, men nu är du pastor i en församling. Ja, han började sedan beskriva min tjänst och sen. Jag skulle säga, men först jag har aldrig sett honom i mitt liv Visst ingenting om honom Och sen han sa så Jag hade haft det lite kämpigt Och han sa till mig så här Du har kämpat det lite Men Gud är med dig Och han vill att du vet Att du har helt rätt plats Och gör rätt sak I rätt tid Och jag blir som gummi <här> Jag kunde inte, jag, jag bara följde ihop. Han sa, Får jag bara be för dig? Och han började be och så gick uppmuntran in i mig själv och sånt sådär. Och sen han sa, nu ska jag gå. Och han stack. Aldrig sett honom sen dess heller. Det var bara han kom, talade så precis rakt in i mitt liv. Lyftade mig när jag behöver lyftades. Och påminde mig att jag var på rätt väg och sånt. Och sen gick ut. Prata om en, en profetie som, som verkligen träffar rätt, då hade han det. Jag försökte göra det själv några gånger och inte varit lika pricksäkert, men eh, eh, flera gånger har jag inte vågat när jag skulle säga det. Men detta var vad vi pratade om idag. Vi pratar om en förmåga att högud ta en nyans från honom och, och, och tala in i någons liv till uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Och den är som Paulus tycker är jätteviktig. Han säger sträv efter detta. Om, om den fungerar i församlingen då må församlingen bra. Om ni alla kunde uppmuntra varandra och bygga upp varandra tala gott om varandra tala in Guds ord i varandra, tror vi att vi skulle må dåliga? Ja, tydligen för ni säger ingenting. Ni sitter där som bara Nej, vi skulle må hur bra som helst. Men om det levereras i den kärlek som jag fick min emot. Och jag ska säga, det ligger lite i att ofta när Gud talar riktigt det kommer gärna med människor ibland. Där har jag lärt mig också. att Gud använder dem som man inte tror själv att han skulle använda ofta för att lyfta oss och sätta oss rätt. Nu vill jag snabbt gå igenom den kapitel och lyfta fram de verser som jag kommer hänga ganska mycket på ikväll. Den första är vers 1. Som att sträva efter kärleken. Men var vara också ivriga att få de andliga gåvorna framför allt. Profetierens gåvor. Vi ska vara ivriga. Det betyder inte att okay, Gud om du vill ge mig den gåvor jag kan ha det. Jag är öppen. Jag mött en inställning många gånger när jag besökte olika församlingar. Jag besökte prata om andens gåvor. Men det är öppen. Om Gud vill ge det, då tar vi det. Och jag säger, men jag tror din kroppsspråk och ditt sätt att säga det är inte det kroppsspråk som Paulus skriver om i 1 kring 14. Det är faktiskt värda fast. fasta. Det är faktiskt värd att ta en stund och verkligen söka Gud om detta och säga, ja, verkligen vill ha det. Den andra versen har jag tryckt under på vers 3, men den som profiterar ska ta till människor och ge uppbyggelse uppmuntran och tröst i denna gåva speciellt när man börjar man får inte ge en tillrättvisning man får inte tala ut en dom för, där, för att kunna göra det måste du verkligen ha lärt dig att Och det finns andra lite regler hur man levererar sådana ord men här allmän profetier som vi pratar om ikväll, det begränsas till att vi talar positiv för ärligt sagt att leverera ett hårdt ord på det kristet sätt kräver erfarenhet och, och en liten, liten, liten övning för att göra det bra. Gör du det inte bra kan du skada väldigt mycket. Så vi håller oss till dem. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Sen Den andra versen jag har understrykit här är vers 12 som säger Eftersom ni är ivriga för andens gåvor så sökt och sådana som bygger upp församling så att ni har dem i överflöd men det handlar inte om att man kan ja, ha någon som profiterar i, i vår församling denna gåva ska finnas i överflöd denna ska, det ska finnas så mycket äh, att det är inte är brist på det i alla fall du får leta länge det, det ska finnas äh, liggande där hela tiden eller i bruk hela tiden för att bygga upp församlingen och sen en lite ordningsfråga där. hur ska det vara broder jo när ni samlas vara en här har vi det, när ni samlas har var och en något att ge var och en betyder det bara dem det betyder alla det betyder när vi samlas i Jesu namn, vi alla har någonting att ge när vi sitter i grupperna sen efter denna undervisning, alla har någonting som ni kan komma med och bygga upp de andra med blir det blir en någon som om jag hör någon sjunga då vet jag det kommer inte bli Benjamin Brandt i alla fall för. Nej, han sjunger inte till uppmuntran och byggelse jag har aldrig hört någon som sjunger så falsk som han gör han sjunger med hjärtat ja det gör han, det gör han men när jag leder gudstjänsten eller ut och prediker med honom jag måste flytta några steg från honom så att jag kan tillbe men han kan dela ett ord istället eller, eller en uppenbarelse en undervisning för det är han duktig på eller tunga tal eller uttydande låt allt bli till uppbyggelse igen som kommer där och sen är det lite om. två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs det är därför de har fått det i Afrika Om du åker till Afrika Det är inte bara en predik kan du gå på du, du kommer sitta på en gudstjänst i Afrika Och någon står på predik Och de predikar säkert en timme Och sen du tänker Äntligen har han slutat Och sen reser en till Och gör likadan Och sen när de har gjort det Du tänker, oh, nu kan vi gå hem Och det är varmt här inne Eller få en kopp te eller dricka någonting Sen kommer den tredje upp också om man tänker, hur. Men de, de har försökt att tolka det på det sättet. Att det, det, det är ungefär hur en gudkänns ska vara. Tre, 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 tre predikningar, bang, rakt in. Och, och jag måste säga, det, det krävs mycket nåd ibland när jag lyssnar. För jag tycker de säger massa samma sak hela tiden. Men det jag. Förlåt, det var inte uppbyggande. <laughs> det var inte uppmuntrande heller. Och den sa att två eller tre profeter ska, ta, och ska pröva det som sägs. Det ligger en, en ansvar i församlingen att när folk säger någonting eller delar någonting, att är inte bara går ja. Och ni ska pröva det, och när man prövar det, man ska pröva det med, med övriga skriftställer vad Bibeln säger om andra saker, så att ja, stämmer det eller inte? Är det en sann lärare som har kommit eller inte? Så det ska prövas. Ni ska inte bara ta så det. Sen står det här, ni kan alla profitera. Ni kan alla profetera. Alla betyder... Bara, <laughs> bara säga, det betyder att du kan profitera. Och du kan sitta där och tänka, men jag har aldrig gjort det. Jag ska säga, du kan göra det. Och med rätt upp mot och rätt förståelse... Kan du. Och sen Paulus förväntas Så det blir Så att allt blir undervisning, och Undervisande Och allt blir till uppmuntran Och sen sista har jag plockat fram Alltså mina bröder var ivriga Profiterar och hindra inte tunga, tal, tunga målstalande Men låt allt ske Värdigt och med ordning Hur många var här för, för Några veckor sedan när vi pratade om När vi sjunger i tunga Hur många var här Okej, så ni vet, det, det, jag sa till er att det kommer låta galet eller hur? Jag sa till er att det kommer bli en utmaning för er att vara med när vi ska alla sjunga i tunga. Jag vet att jag kunde titta på ansikten på er, och ni, det, det, det kändes inte precis bekväm inte riktigt svensk att göra det. Men Paulus säger, Hindra inte det? Det har sin plats. Tunga mål är verkligen en gåva värt att ha, men det är lite mest är det verkligen för din egen uppbyggelse och, och, och när det kommer ut i den offentliga då ska man ha en, en tolkning av det eller en uttydande av det för att det ska bli bra. Och sen han säger försök att ha lite värdighet och ordning i er samkomsten. Och om du läser på andra ställen i, i Korinthiebrevet för i Korinth de saknade lite ordning när det var nattvar de alla några sprang först och åt upp alla brödet så andra kom och hade ingenting viset drack upp alla vinet så det inte fanns för någon annan och sånt sådär så det var verkligen en kaotisk församling tänk att de fanns då också men jag tror att om Gud är med på något sätt det finns öppenhet, det finns frihet men det också finns ordning och kaos och Gud de, de brukar inte gå ihop ett sätt att veta om Gud. Det finns. Det, du kan ha roligt. Eh, och, och, och verkligen, det kan ha kul. Men den är kaotisk när jag en tal i munnen på den. Det är lite annat. Okej. Okay. Kan, kan någon hämta lite glasvatten för mig? För jag är så torr i munnen. Så, så Tack så mycket. Jag har försökt en definition av vad, vad profetia är i Nya testamentet. Och det kanske är lättare att börja säga det är inte att förutsäga framtiden först och främst inte att proklamera ett ord och säga så, säger Herren eller en mäktig, häftig förkunnelse även om en förkunnelse är en bra illustration av vad profetier är för något Men om vi säger ungefär så här och jag har satt det där Jag vill berätta någonting som Gud spontant har lagt på mitt sinne eller påminnt mig om. Då tror jag vi är närmare innebörden av vad det nya testamentet menar när vi pratar om profetin. Vad en predikan är det, det? finns en skillnad mellan predikan och en undervisning. Om du skulle visa, har inte förstått det, säga, säger oh, jag älskar det när de lägger ut ordet på söndag. Men det är en undervisning för mig. Och det finns en skillnad, det finns en andlig gåva som är ett undervisa. Det finns till och med en tjänst av det. Men en predikare är alltid... Jag är en sån. Jag lever på sånt. Jag söker ett ord från Herren. Och sen jag bygger någonting på det. Och delar det. Och även om det ska stämma med ordet. Det ska inte gå i motsats till vad ordet säger. På något sätt är det en specifik för här och nu som Gud har gett mig att predika för er. Det var en predikande jämfört med en en föreläsning. Så Bibeln använder faktiskt samma ord för att predika som en att profetera. Och det betyder att man har fått ett ord från Herren som man vill leverera för en specifik grupp av människor för att bygga upp, uppmuntra och tja, tack så mycket Kent. Tack. vatten kan bara smaka så gott ibland så länge man inte är i England. Det finns så mycket klor i vatten i England så när du fyller en badkar du nästan simmer av det. Och du dricker det, det smakar klor. Men i Sverige är det... Mm. Det är gott. Nu kommer jag säga någonting som kanske några har inte hört talas om för, Men om man läser teologi eller sånt, man har hört talas om det. Men jag säger att Nya Testamentets motsvarighet till Gamla Testamentets profeter är Nya Testamentets apostlar. Så du kan inte lyfta Gamla Testamentets profeter och, och, och jämföra dem med Nya Testamentets profeter. För den enda du kan jämföra en gammal testamentet profet med är en apostel. i Jag ska förklara vad jag menar där. Testamentets profet hade en enormt ansvar och de kunde tala ut Guds ord med auktoritet och säga så, säger Herren. De säger, när de talade, de talade Guds ord. Det var nästan som att Gud dikterade vad de skulle säga, och de såg det ord för ord. Och det faktiskt blir ordet. Och, och vi pratar om folk som Moses, Samuel, Jesaja, Jeremia, och så här, som har skrivit av Gettos, den gamla testamentet, har skrivit av de profeterna, som har talat Guds oroliga ord. Eh, och jag säger, de får formulerar faktiskt Guds ord och blir nedskriven, och det har blivit Guds ord för oss, och man kan läser första Mose, fjärde Mose-boken 22-38 står det Bilim, han var profet, svarade Balak som ville att han profiterade någonting annat han sa, se si, jag har nu kommit till dig men kan jag överhuvudtaget säga något? vad Gud ligger i min mun det måste jag säga och det är ungefär sammanfattar den gamla profetens tjänst de kunde inte säga någonting annat och femte -boken, 18 boken jag har det jag ska låta en profet lik dig uppstå bland dessa bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn ska jag själv utkräva av det honom. Men den profet som i övermod talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom talar eller som talar i andra gudens namn den profeten Ska Så i gamla testamentets tid Det finns en, en Lätt sätt att, att se Om en profet var från Gud Och det var alla deras profetier Kom i uppfyllelse Eller stämde Men om de hade en miss Det var inte, å oh, oh, förlåt Jag var lite ofullkomligt den dagen De dödades Du betalade med ditt liv Om du gjorde en misstag eller om de inte var av det. Och Gud skulle till och med ta livet av dig om du inte gjorde det. Så så profeter i det gamla testamentet, skriva Guds ord, var ingenting som man tog med en klackspark. Det var en väldigt allvarlig eh, eh, händelse. Nu i Nya testamenten finns det också människor som talar och skrev ner Guds ord. Men de kallas inte för profeter. Istället hittar vi ett nytt ord för att beskriva dem och de kallas för apostlar. Det är apostlar som har skrivit Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus. Så det är de som har skrivit vårt nya testamentet. Det är de som har talat under den heliga Anders påverkan på ett sådant sätt att det är nedskrivet som Guds trofast ord. Och då motsvarar det några bibelverser att ni. Det är de som hade auktoritet, precis som gamla testamentets profeter också. Så om jag läser 1 Korinther brevet 2, påstår det det. Där? Därför kunde vi också inte med ord som mänskligt visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Eller galaterbrevet ett och åtta till 12. Men även om vi själva en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än den vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt, säger jag nu igen. Om någon i en annan evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida? Har vi hållit? eller Gud, eller söker jag människors gillande? Hade jag förtroende sökt människors gillande, skulle jag inte vara kristig tjänare. Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människa. Jag har inte fått det eller lärt mig det någon människa. Säger Paulus. Det fanns andra ord. Tessaloniker första Thessalonika 2, 13 också. Vi tar det. Därför Tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är Guds ord som är verksam i er som tror. Okej. Okay. Så det var apostlarna som gjorde det som Nya testamentets profeter gjorde, som gav oss Guds ord. Så hade ordet profet samma betydelse i Nya testamentet som gamla testamentet och det är frågan som vi måste få svar om vi ska förstå hur vi ska använda profetiens gåva till oss varför valde Jesus att använda ett nytt ord apostel för att beskriva dem som hade auktoritet att ta ut det skriva ner Guds ord, kanske var svaret på att fråga ordet profetes som är grekiska under Nya testamentets hade en väldigt bred tolkning som inte var lämpligt att använda för den tjänst som apostlarna hade. Och nu får vi tänka: Gamla testamentet talade om hebreiska. Jesus talade arameiska. Bibeln är skriven i grekiska. Så det finns tre olika språk nu som vi försöker använda. och Det fanns tolkning då också. Och det ordet som används där, hur ska, vilken är den bästa ord som beskriver den tjänsten som gamla testamenteprofet hade? Och de har märkt att det ordet som den vanliga, vanligtvis används för att tolka det ordet stämmer inte riktigt. Jag tycker som jag är alltid frustrerad när jag prediker i Sverige att ni har inte grace. Jag har alltid sagt det så många gånger att ni har nåd. Men nåd is mercy. Grace is grace. Två olika saker som tolkas. Jag tänker, ah, Sverige har inte ett, en av de viktigaste ord i Bibeln. Sverige har inte. Och de säger barmhärtighet, men det är inte barmhärtighet. Jag har sagt om jag kör för fort på min motorcykel och en police stoppar mig, han säger att du har brutit lagen. Du är skyldig en böter för 3000 spänn. Och sen han säger, men strunt i det, då har jag fått nåd. Om nästa dag kör jag min motorcykel samma sträcka, lika fort samma är där. han stoppar mig, han säger du har kört för fort, du är skyldig börjat 3000 spänn men strunt i det då har jag fått nåd, men sen när han stoppar handen i fickan, tar ut sin bombbok och ger mig 3000 spänn, då har jag fått grejs Okej okay. När vi fattar hur mycket generositet Gud har när man använder ett obarmhärtighet man tröttnar, man bara suckar sig svenska språket, det är bedrövligt Ursäkta mig, som invandrare får jag säga det Men de hade samma problem i Jesu tid, den första kyrkan också att översättning av olika ord hur ska jag använda, vilket, vilket ord ska jag använda och Jesus valde Apostler, istället för profet för, för att beskriva de som talar med auktoritet och skriver med guds ofallbara ord. Eh, till exempel för det mesta betyder det inte en som talar guds ord. Profetera på grekiska. Istället hade det ennebörde som betyder en som talar på grund av någon extern påverkan Så någon som hade fått någon påverkan att tala. Ofta någon form av andlig påverkan. Och det, eftersom det var en sekulär ord, det betyder inte att det var en helig ande ibland. Men folk sa att ja, de, de profiterade. Det betyder att de fick någon, övernaturligt i alla fall, input att tala på något sätt. Eh, Paulus använde detta sätt i, i Titus 1:12 Kan vi läsa den? Håll håller min tjänste. Jenny får jobba hårt. En av deras egna, en profet, har sagt... Kret, vad säger Kretarnas djur Ljuger jämt De är vilddjur Gulbska och later ah, Lukas 22 64 är kanske den bästa Vi tar där istället De täckte honom där nu när Jesus När, när de hade fångat tag i honom I påsk och, och De täckte över hans ansikte Och sen slog de honom Och sen såg de profitera För oss Tala om vem det var som slog dig det var de var ut ute De var inte ute efter tala Guds ord med auktoritet till oss. Det var inte det de ställde frågan. De ville bara veta. Se om du fått en övernaturlig gå och vet vem det var som slog dig. Så eh, Lukas 22, 64. Vad sa du? Petrus var ett och tolv. Han, menade, han talade om andra profeter. Folk som talade sagt Det var inte någon någon gudomlig i det. Det var ingenting av autoritet. Han bara nämnde några profeter. Okay. Från detta och andra grekiska litteratur som finns vid denna tid kan man dra slutsätt att ordet profeterar. Profet eller profeter under Jesus tid hade en vardaglig bruk som betyder en som har övernaturliga kunskap en som kan förutsäga framtiden eller en talsman men utan gudomlig oktualitet det var mer att du kom åt någonting i nya testamentet används också ordet profet och profeter för att betona att apostler talade under påverkan av extern kraft, i dessa fall var det en heligande, ande ingenting annat och det kan man ha i boken 1 och 3. Saliga är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetens ord och tar var på det som står skrivet i den för tiden nära. Eller en annan, det finns i brevet 2.20 och kanske en bra också om man kan ha den. När jag uppbyggde på apostelens och profetens grund där hönstenen är Kristus Jesus själv. Eller 3.5, nästa i forner generationen var det inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostle och profeter. Okej, okay. så vi har det. Men det mest används för att beskriva när vanliga kristner berättar vad Gud har lagt på deras hjärta eller i deras tankar. Det var den vanligaste bruk på profeten När du profeterade egentligen man kunde säga även på Sverige nästan om jag tar det till sin spets och säger att du vittnar. Du delar en muntran, Du delar att Gud har sagt någonting. Och detta är viktigt för mig för det också tyder på att vår tro är relationsbaserad och inte reglerbaserad. Jesus säger mina få hör min röst. Det skulle vara naturligt därför vi kan alla kristna kan profitera för alla kan höra Gud. Tala. Vår religion är inte byggt på en massa regler som vi ska följa och lagstiftet som vi ska hålla oss till. Det är byggd på en levande relation med Gud tack vare Jesus Kristus. Så vi förväntar att han kan tala till oss och vi kan höra honom. Eller? Är detta tråkigt? Är ni med? Ni är med? Förlåt, jag vet att jag jag, jag tänkte när, när jag förberedde mig, jag tänkte... Det är hoppas att de fixar detta det är lite bibelskolaktigt idag så det är lite lite, lite annan eh, nu ska vi gå profeter talade inte med samma auktoritet i Nya testamentet som i Gamla testamentet, jag gör några exempel nu, till exempel i 21 vers 4 kan vi se det, har redan upp vi sökte upp lärjungar och stannade där i sju dagar, genom anden sade de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Och nu har vi Paulus på väg till, till Jerusalem. Men det verkar som Paulus inte tog dessa ord till sig som Guds ord. Eftersom han åkte i alla fall. Om man ska fortsätta läsa den texten. Han struntade i vad de sa. Trots att profeterna kom och sa till honom. Inte så han, han gjorde det ändå. Om vi fortsätter i, i, i vers 10 och 11. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judin. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa, så säger den heliga ande, den man som äger detta bälte ska juderna i Jerusalem binda, så här och överlämna i hedningens. Hände. Okay. Denna profet hade nästan rätt, men inte till hundra procent. Det var den romerska soldaten som lätt belägga honom. Vers 33. Och ska vi läsa vers 33 där? Befälde havaren, steg då upp, grep honom och befälde att han skulle beläggas med dubbelböje. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort. Så det var romerska som gjorde det, inte jorderna. Profeterna hade sagt att juderna skulle göra det. Men nu i, i verkligheten var det romerna som gjorde det. Och I 22-29 tj står det De som skulle förhöra honom drog sig i ena stunden, Även befällhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en av romerska medborgare som Så här inte juderna som försökte döda honom. Eller överlämna honom. Och detta tycker jag är ett väldigt bra exempel att profetera för Nya Testamentet. Guden bara något genom en syn eller en tanke till en kristen som försöker beskriva det för andra. Ofta med vissa felaktiga detaljer. Okej. Okay. Har ni med mig? Det finns i Bibeln. Man har profiterat. Det var inte hundra procent perfekt. Men... Ungefär. Huvudsaken var, var det, men inte detaljer. Och så är det ofta när vi profiterar. Vi har huvudsaken ungefär. Men detaljer kan sticka ut och lite, se och så. Jag vet inte om ni ser övertygade ut. Jag försöker uppmuntra det. För mig är det en lättnad när jag ska börja profitera. Jag har inte den vikt av att så här. Och försöka pricka allt. Jag faktiskt har frihet att lära mig att lyssna till Gud och jag kan vara lite fel ibland, med detaljer. Mm. Okay. I första Thessalonika, brevet 5, 19-21 det står Släck inte anden, förakt inte profetier, men pröva allt och behåll det gode, säger Paulus. Så Paulus säger: Propheten är bra, men du får inte köpa det bara sådär. Han säger: Ni ska pröva det. Och du ska behålla det som är bra, och du ska släppa det som är mindre bra. Så nu har vi en bild också: av att Han, han säger: Frakta inte profetierna. Det är bra när det kommer, men, men se upp för det finns en liten del människor också i det. Det är inte bara Gud, det är inte gammalt testamentets profetier. Du får en apostolisk profetier. Det är människor som försöker höra vad Gud säger i sin tanke och förmedla det till andra. Är vi okej? Okay? Första kring till brevet 14, Vad står det där? Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Tänk om Jeremia skulle ha sagt detta. Nej, han visste att Guds ord och hans ord var samma sak. Men det gäller inte i Nya testamentet I första kring 14:36 Var det kanske från er som Guds ord gick ut Eller var det bara till er Det kom Och det, nu är det viktigt Nu han säger till er Det är inte ni som har talat Guds ord Guds ord har talats till er Det är inte ni som talar Guds ord ni tar emot det. Uf, tänk om vi skulle fatta det. Jag skrev där Paulus påminner de kristna i Korinth att de inte talade Guds ord även om de profiterade. För deras ord var inte felfri och de inte hade auktoritet på samma sätt som skriften i vers 37 och 38. Kan vi läsa dem? Om någon tar, tror sig vara profet eller anlig ska han inse att uh, jag skriver till er Herrens bud. Om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänt. Det gör det klart för Paulus för dem att det var apostlarna som hade auktoritet, inte de som talade. Så jag har hört folk kritisera mig som karismatisk kristen och säga, ni profeterar ni fattar inte att ni kan inte göra det. Kanonen, Bibeln är stängt. Och Jag säger, men det är inte det vad profetien handlar om. Vi försöker inte lägga till Bibeln eller lägga till ordet skriften. Det är inte det som profetien är. Och de tittar och säger vad är konstig gubbe du är. Men det är livsfarligt att bara översätta gamla testamentets profeter till nya testamentets profeter. Annars det blir det galet. Äh, äh, inte nog. Innan de dog och utmanade apostlar, alla kristna, att ha sin grund i skriften Andra Timotheus 2:15. Äh, och så då, Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbete som inte behöver sömmas utan rätt del. Sanningens ord oh. Det är vårt uppgift att sanning. Sanningen finns Guds ord finns Och vår uppgift är att dela den Som jag försöker göra mig idag Sanningen finns här Inte i min mun Jag förmedlar det som redan har uppenbarats och nedskrivet som Guds uppföljbara ord. Eller den andra i 3, vers 16 också. Kan vi ta det? Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning till rättvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Den här boken och det är det som vi ska ha som vår mått dock, och vad vi tror på. Är vi okej? Okay? Snart är jag färdig. Ja, jag tror, ni tror. Alla ni som har frågat mig kan jag gå på bibelskolan? Nu får ni försmak av hur det är. Ingenstans i Nya Testament står det en profet säger så säger Herren. Och jag skulle säga vi har ingen rätt att använda den uttryck överhuvudtaget. Och jag vet att i gamla pengst folk stod och så säger Herren och jag säger mig bullshit. så säger du det är inte så att säga. Vi ska inte använda den, 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 den ord. För. för vi blandar våra egna tankar med Guds tanke och resultatet är inte hundra procent pålitligt. Det är bättre när vi tror att vi har fått ett ord från Herren att säga, jag tror att Herren vill säga någonting. Okej? Okay? Eller jag fick denna tanke, kan det vara någonting från Herren till dig? Och, och på det sättet, man ger det på en öppen hand. Och det tycker jag är det sanna sätt att dela ett ord. Och, säga. Och, jag, och det är så mycket lättare för någon annan att stötta ifrån det. Om någon säger så, so, säger Herren. Ska jag säga till dem, nej, absolut inte. Jag hör faktiskt en, en gammal inspelning, av någon som så so, säger Herren och sen han säger så säger Herren Vi jag menar dig imorgon <laughs> som undergrävde hans första tal egentligen när han rättade till det men man behöver inte säga det man kan bara säga när jag, när jag, när jag har dig framför mig nu jag får denna tanke eller jag, jag fick denna uppenbarelse ska man säga det stämmer det, kan jag, kan jag ge dig det? jag tänkte på C eller så och det är det sättet som, som när vi jobbar med förbedrar och sånt när de ber för någon de, de ska inte säga, ibland du får någonting du ska inte bara säga det kan det vara man, man säger Gud säger det det, 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 vem är du att säga det? Men om det finns någon mjukhet i din kropp du kan säga när jag ber för dig jag upplever att Gud säger så kan du pröva det? Och du ger det på en öppen hand och om det är från Gud, de vet det. Ofta så, en profetisk ord som kommer, de har redan talat. Till exempel, jag minns, innan jag kom till Sverige, jag har redan eh, förstått att jag var på väg till Sverige. Och jag var på någon möte någon gång och någon kom till mig och sa, Andrew, jag, jag fick ett ord från, från Gud. Eh, det låter konstigt, men jag tror att Gud har kallat dig till Sverige. Gud hade redan talat om för mig den profetiskt ord bara kom som en uppmuntran och byggelse och tröst för mig och, och det är precis vad jag behövde höra att han inte visste någonting och jag fick det och så är det som, som någon som kommer säga till dig ja, Gud har sagt att du ska gifta dig med mig folk är så dumma säger det ibland Den svarar men jag tror att han ska tala till mig också jag tror att han, För om det är från Gud Han skulle förmodligen talat om för dig också Det kommer som en bekräftelse En uppmuntran Som hjälper dig att gå vidare Nu pymer springer runt omkring Det betyder att jag har pratat för länge Men Men lägger det på en öppen hand Och sen genom att det handlar om spontan uppenbarelse. Skiljer sig profetierens gåvor från, den andra, från, från de andra gåvor. I första kring det 14, 30-31. I första det 14. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första vara tyst. Ni kan alla profetera än i sända, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Paulus använde ordet uppenbarelse för att beskriva hur man tar emot ett budskap från Gud som man sen formulerar med egen ord och talar ut. Så du har fått uppenbarelse uppenbarligen tanke och sen måste du i din tur försöka tolka det och förmedla på ett sätt som den andra kan förstå det. Är klart när man går genom den processen, där finns det utrymme för att missa detaljer eller gå Så det går. Men jag Nej, sen säger alla har ni möjligheten att profetera. Och det är för mig det är en, bevis, det är en relation. Om du är kristen, du, du har en helig and i dig. Gud talar in i ditt hjärta. Gud talar in. Det är bara att använda samma sak och förmedla det vidare. Så stort är det inte. Okej. Okay. Gud ger var och en av oss en uppenbarhetssälla tanke som ger insikt i ett givet sammanhang. Det kan vara en tecken för de otroande eller tilltal rakt i deras hjärta. Före gången jag berättade för dig när jag var på färjan på väg till ferien, när jag, jag såg till den här kvinna om hennes gungstol det var verkligen en ingång i hennes hjärta. Jag också bad för en man en gång tiden och Jag sa, jag får en kvinnas namn. Han var väldigt tyst efter det. Och, och, jag såg, och sen han faktiskt erkände det för mig. Ja. Han, han, hade, han var otrogen med en annan kvinna än sin fru. Och jag fick hennes namn och han faktiskt om ångrade sig om bad om förlåtelse och jag tror det var efter jag sa att Gud kommer ta hans liv det brukar ha en sån påverkan och jag vet inte om det var köttet eller om det var Gud men det funkade uh, okej okay. Snabbt nu, jag har bara några punkter kvar sen. Skillnaden mellan profetia och undervisning. Det ser ut som profetia, profetia, som profetia i Nya testamentet har sin ursprung i att den heliga handen på ett spontant sätt vill tala eller ge en bild till någon. Apostelgärning 11-28 har jag det. Well. En av dem som hette Agro steg fram och förutsåg genom anden att en svår svält skulle dra hela världen. Det kom också under Claudius. Regering. Det är en profet som innan det kom. Talade om för församlingar. Det kommer bli en svält vi behöver samla. Och hjälpa våra bröder där borta. Men det kom från en, hel en helig för dem. I motsats till detta är ingen undervisning baserad på en uppenbarelse. Och det är, jag är inte här för att undervisa mina uppenbarelser. I Nya Testamentet undervisning är en förklaring av skriften. Okej. Okay. Det är vad jag ska undervisa, inte mina heliga tankar. Jag ska undervisa det som har skrivit ner. Och det är det som, som är Guds ord. Det är det som har kraft att förvandla liv. Min, min egen uppenbarelse underordnar sig där. Och profetier måste alltid underordna sig i skriften. När vi prövar en profetia gör vi det genom att jämföra med vad skriften säger, och vad, vad andra säger. Hur är det? Stämmer det? Att kunna profetera kräver ibland att man väntar in Herren att man kan avgöra vad som är från honom och vad som kommer från dig själv. Det är viktigt också att vi låter oss vara styrd inte låta oss vara styrd av den subjektiva till exempel när det handlar om vägledning. Profet är ofta en bekräftelse av vad man redan vet. Jag läser ingen bibel med det. Jag har ingen skrivit upp än i alla fall. Men vad jag, vad jag menar med detta är att eh, vi ska inte hålla oss i den subjektiva för mycket. Den finns, vi kan inte undvika det. Men vår grund är inte den subjektiva. Vår grund är det som är nedskrivet och vad Gud har uppenbarat för oss. Det är vår grund. Den subjektiva kan vara upp och ner lite också. och, så vi all, och Sist har jag skrivit vi båda sträva efter att profitera Paulus säger detta till en församling som verkar vara omogen, självvis splittrad och har många problem. Församlingen måste inte bli perfekt först. Jag tycker det är starkt. Paulus säger, jag önskar att ni alla profiterar. Jag skulle tänka lite stabilitet i denna församling innan jag uppmuntrar den gåvan. Men inte Paulus. Han tycker det är en gåva som borde vara i bruk. Om vi bibeltroende säger att vi lever ordet, då borde vi också söka denna gåva. Jag tror att många av oss redan har förmedlat profetier utan att vara medveten om det. Vågar vi låta Gud forma oss vidare i detta? Det är min fråga som jag vill avsluta med. Okej. Okay. <kling> Mer vatten. Innan jag går, då ska vi bara ta en stund och be. Ni kan blunda. Eh. Här är det som är ditt ord, jag ber bekräfta dig i vår hjärta nu. Och Jag ber för mina vänner som här som har suttit och lyssnat till allt detta, jag ber att du låter sanningen fastna och lugnen försvinna. Jag ber att du, du ger dem också en fri modighet. Att tala ut det du säger till dem. Och jag ber att varenda än av oss ska vara flyg när vi profeterar. När vi tar, delar med andra det som du uppenbarar för oss. I Jesu namn. Amen. Amen.